0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράκο. Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία, με χαρά, με πολύ τύχη ε, και φυσικά με ωραίες μουσικές και εδώ πέρα με ε, ωραία podcast. Να σκακούτε ακούτε το Rock Hard The Pod λοιπόν. Είναι το 12ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν και πάντα μαζί μας είναι το Gods Restaurant, το κορυφαίο, θα μου επιτρέψατε να πω, εστιατόριο ε, στην, στο κέντρο Αθήνας. Ε, ο πιο rock και παραδοσιακό ταυτόχρονα ε, 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 εστιατόριο στο Μπεζόδρομος Μακριάνη στους πρόποδες της ε, Ακρόπολης. Το σημερινό podcast τι θέμα έχει. Αμφιταλαντεύτηκα πολύ σχετικά με τα θέματα, είχα ετοιμάσει κάνα δύο podcast αλλά τα άλλαξα τελευταία στιγμή γιατί κάποια στιγμή κάτι πήρε το μάτι μου και λέω και γιατί να μην ξεκινήσουμε τη χρονιά με ένα podcast που θα μιλάει για τις διαμάχες μουσικών μεταξύ τους διαμάχες μουσικών μέσα στο ίδιο το συγκρότημα αλλά και διαμάχες μουσικών σε διαφορετικά συγκροτήματα είναι δύο διαφορετικά θηρία όπως τα λένε και έχουν πραγματικά πάρα πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις δεν ξέρω πώς να τα τα βάλω ας πούμε να ξεκινήσουμε π.χ. με διαμάχες Μελών μέσα στο ίδιο το συγκρότημα και νομίζω ότι μία από τις πιο έτσι, διαδεδομένες να το πω, διαμάχες ήταν ε, αυτή στους Deep Purple ανάμεσα στον Ian Gillan και τον Ritchie Blackmore. Νομίζω ότι αυτή είναι ε, ίσως η, η διαμάχη που κρατάει περισσότερα χρόνα, χρόνια από οποιοδήποτε άλλη, είναι φοβερό, δηλαδή αυτό το πράγμα. Ε, το 1973, ε, μετά την ε, κυκλοφορία του Who Do We Think We Are, ο Ιαγγείλαν δεν την πάλεψε άλλο με τον Ρίζι με το, Μπλάκμορ, με το πίστευε ότι ε, η μπάντα ήθελε να κάνει ένα διάλειμμα, αλλά ήταν τόσο μεγάλες οι διαφορές του και οι εντάσεις που είχε με τον Richie Blackmore που τα πήρε στο κρανίο και σηκώθηκε και έφυγε ε, για αρκετά χρόνια από τους ε, Deep Purple. Ε, βέβαια, ε, ο Richie Blackmore έφυγε από το ίδιο του σχήμα ουσιαστικά Μετά την κυκλοφορία του Stormbringer, αφού είχε μπει μέσα στην πάντα ο Glenn Hughes με τον David Coverdale, βγάλαν το Stormbringer, το οποίο εμείς οι απόξω θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό άλμπουμ. Ο Richie Blackmore όμως θεωρεί ότι είναι ένα κακό άλμπουμ, δεν του άρεσε πολλά τραγούδια στο στο... στο δίσκο αυτό. Και κυρίω δεν του άρεσαν αυτέ οι funky και οι soul επιρροέ που είχαν βάλει στο συγκρότημα ο Χιού με τον Cover Coverdale. Οπότε λοιπόν πήρε το Ronnie James 2 και δημιούργησε του Richie Blackmore's Rainbow. Πέρασαν τα χρόνια, διαλύθηκαν οι Purple και. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο. Κάποια στιγμή, τον Απρίλιο του 1984, επανασυνδέθηκαν. Επανασυνδέθηκαν να δημιουργήσουν το άλμπουμ Perfect Strangers, πραγματικά ο τίτλος ταιριάζε ακριβώς, γεγάντη ταιριάζε στο συγκρότημα. Και το συγκρότημα συνέχισε, έβγαλε το House of Blue Light, βγήκε το live το Nobody's Perfect, αλλά 5 χρόνια αργότερα, το 1989. Ε, απολύθηκε ο Ιαν Γκίλαν καθώς οι σχέσεις τους με τον Ρίτσι Μπλάκορο μαντέψτε ξαναέγιναν χάλια και νομίζω ότι είχαν εντελώς διαφορετικές βλέψεις ο καθένας ε, για το συγκρότημα το που θα πήγαινε το συγκρότημα ε, Αντικαταστάθηκε λοιπόν ο, ο Γκίλαν από τον Τζολιν Τέρνερ το συγκρότημα έβγαλε το Slaves and Masters και το 1993 με την ευκαιρία των 25 ετών από τη επετείου των 25 ετών από την ίδρυση των T Pirm, η δισκογραφική εταιρεία φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη πλήν του Blackmore, Lord Best και Γλόβερ, είπαν να επιστρέψει ο εάν Γκίλαν στο συγκρότημα. Uh, ο Blackmore ήθελε τον Jolin Τέρνερ. Τελικά, όπως λέγεται, ε, πίστηκε, ε, χρειάστηκε ένα πενταψήφιο ποσό σε δολάρια, 250.000 δολάρια λέει, του έδωσε η δικογραφική εταιρεία για να ε, δεχτεί να επιστρέψει ο Ιάννη Γκίλαν στο συγκρότημα να κυκλοφορήσουν λοιπόν το album The Battle Rages On. Ε, στο οποίο άλμπουμ ο Blackmore δεν, άρεσε, στο Blackmore δεν άρεσε καθόλου ο τρόπος με τον οποίο έγραψε τις ε, μελωδίες των φωνητικών γραμμών ο Γκίλαν διότι θεωρούσε ότι ήταν πιο μελωδικές αυτές που είχε γράψει ο Τζολιν Turner αρχικά και δεν γούσταρε αυτό το αποτέλεσμα που βγήκε με αποτέλεσμα μαντέψε τι να Ξαναφύγει από το συγκρότημα ο Ρίτσι Πλάγμαρ, αφού έγιναν διάφορα έτσι ωραία σε διάφορες συναυλίες τους. Έφυγε λοιπόν από μια συναυλία των αντίπερπλου στο τον Νοέμβριο του 1993 και ποτέ δεν επέστρεψε στο στο συγκρότημα. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν έτσι ένα ζήτημα, πότε θα επιστρέψει ο Blackmore μετά ξεθόριασε, διότι πλέον από το 1993 μέχρι σήμερα που έχουμε 2024, βάλτε κάτω από ποσά χρόνια έχουν περάσει, είναι 31 χρόνια εκτός Deep Purple ο ο Rich Blackmore. Είναι πραγματικά πάρα πολλά τα χρόνια. Εμφανίστηκε λοιπόν μία ευκαιρία, όπου θα μπορούσαν να πέξουν όλοι μαζί. Και αυτή, αυτή η ευκαιρία ήταν ε, στην εισαγωγή ε, των ε, Deep Purple ε, στο Rock and Roll Hall of Fame τον Απρίλιο του 2016. Όπως είναι φυσικό λοιπόν, ε, το Hall of Fame ε, ανακοίνωσε ότι σε αυτούς που πρέπει να μπουν στο, να πάρουν αυτό το βραβείο τέλο πάντων είναι και ο Γκίλαντ και ο Blackmore, όπως είναι απολύτερος φασικό. Λέγεται λοιπόν ότι ο Γκίλαν, μέσω του management των D-Purple, έστειλε ένα mail στον Blackmore που έλεγε ουσιαστικά ότι ήθελε να παίξει live η ιδρύσεως της μπάντα που, που ήταν εκείνη τη στιγμή δηλαδή με τον Steve Morse ο οποίος παρεπιπτόντως Steve Morse και ο Don Airey για παράδειγμα ε, δεν είχαν εισαχθεί στο χολοφένο, όμως ε, ο ο Blackmore έλαβε ένα mail ο οποίος λέει ότι δεν το έλαβε ποτέ αλλά ε, έτσι φαίνεται ότι έγινε. Ε, Ανακοίνωσε λοιπόν ο ίδιο στο Facebook ότι τον τιμά το, το γεγονό ότι τον έβαλαν στο Hall of Fame. Α, σκέφτηκε να πάει να παραλάβει το βραβείο μέχρι που ο Bruce Payne, ο manager των τον Deep Purple, α, του είπε να μην εμφανιστεί. Αυτά λοιπόν τα όρια είναι η πρώτη μεγάλη και πολύ σοβαρή διαμάχη που έχουμε να εξετάσουμε σε τούτο εδώ το podcast. Έτσι λοιπόν, όπως λέγαμε για τον Ρίτσι Μπλάκμορ και τον Ιαν Κίλαν, πραγματικά πρέπει να πω ότι αυτό που μου ήρθε στο μυαλό αμέσως είναι η περίπτωση του Jeff Tate με τους Queens Reich. Ε, και όχι μόνο Jeff Tate με Queens Reich. Θα το δούμε παρακάτω. Ε, όταν ε, μεγαλώσαμε η γενιά η δικιά μου που μεγάλωσε ε, ακούγοντας Queen's Reich, ε, θαυμάζοντας δίσκους όπως το Rage for Order, όπως, όπως το Warning, όπως το Operation Mindcrime, ε, το Promise Land, το Empire κτλ, είχαμε στο μυαλό μας ε, αυτή τη μπάντα ως αυτό το Thinking Man's Metal που λέγαμε και διάφορα τέτοια ωραία. Η πραγματικότητα όμως και η σκληρή πραγματικότητα θα έλεγα υποδείκνει ότι η Queen's Reich είναι ένας οργανισμός μια αλφα έψιλον με την ονομασία Tri-Reich Corporation Well limited λέγαμε, δηλαδή, και τέτοια, ξέρετε Είναι λοιπόν ένας, μια αλφα έψιλον μια εταιρεία όπως όλα τα σοβαρά συγκροτήματα που έχουν σοβαρά έσοδα. Και κάπως έτσι πρέπει να είναι. Οι Queens Ryuk, λοιπόν, αφού έβγαλαν διάφορες έτσι, αποτυχίες εμπορικές, όπως το Take Cover με τις διασκευές, όπως το American Soldier και το ανυπάκτο, το ανυπόστατο, το τι θέλετε βάλτε Dedicated to Chaos, νομίζω ότι έφτασαν σε ένα σημείο αυτό που λέμε all time low. Κάποια στιγμή λοιπόν στο το 2012 οι τα υπόλοιπα μέλη των, ιδρυτικά μέλη των Κουνις Ράιχ ο ο Γουίλτον, ο Τζάκσον και ο Ρόκενφιλντ ήταν κάνανε λοιπόν ένα band meeting, μια συνάντηση που δεν βρέθηκε ο ο Τζεφ Τέιτ και ξεκινήσανε τις απολύσεις. Απολύσανε λοιπόν την θετή κόρη του Τζεφ Τέιτ, τη Μιράντα, την κόρη της Σούζαν Τέιτ, της συζύγου και μάνατζερ των Κουινς κόρη Η Μιράντα είναι από άλλο γάμο, προηγούμενο γάμο της Σούζαν, ε, απολίσαν λοιπόν τη Μιράντα την από το fan club που έτρεχε το fan club και το σημείο κλειδί ε, απέλυσαν την γυναίκα του Tate, τη Susan, ε, από το να είναι ε, manager του συγκροτήματος, μια θέση στην οποία, την οποία κατήχε από το 2005 Θα μου πείτε όμως τώρα για εμένα, νομίζω ότι έκανε περισσότερα από αυτά τα χρόνια κουμάντο ουσιαστικό, απλά τότε το 2005 πήρε πήρε το συγκρότημα στα χέρια της. Ήταν πάρα πολύ δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που χειρίζονταν η οικογένεια Tate, τα, τα των Queen's Reich, οι υπόλοιποι, Ο Τέιτ, επειδή έχω κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις με αυτό το θέμα και έχω μιλήσει και με συγκροτήματα που ήταν παρόντα στο σκηνικό που έγινε στο Σαο Πάολο στη Βραζιλία το 2012, ενώ ενώ οι υπόλοιποι Κουίνς Ράιχ λένε ότι τους είχε αφήσει απ' έξω, ο Τέιτ και η σύζυγός του επέμεναν ότι είχαν φτάσει σε ένα σημείο που κανένα από του υπόλοιπου δεν ενδιαφερόταν ουσιαστικά για το συγκρότημα, δεν έγραφα μουσική και πολλέ φορές ούτε καν την ηχογραφούσαν. Δηλαδή, ήταν ελάχιστε ηχογραφήσει από τα υπόλοιπα μέλη των Queensreich και ιδίω από τον Μάικλ Βίλντον. Φτάσανε λοιπόν στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία, όπου ο Τέιτ τα είχε πάρει εντελώ το κρανίο που απέλησαν την σύζυγό του και την θετή του κόρη κτλ. Και ε, άρχισε να... Οι φήμες, λένε, οι φήμες λένε ότι κυνηγούσε τα υπόλοιπα μέρα του Κούινιζ Ράιχ με ένα μαχαίρι να τα σφάξει στο γόνατο. Ε, πέσανε μπουκέτα. Ε, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της συναυλίας ήταν πάρα πολλές στιγμές που μέλη, που μέλη του κοινού αλλά και διάφοροι που ήταν εκεί που ήταν συναυλία έβλεπαν τον τον Jeff Tate να γυρίζει και να φτύνει την ώρα της εναυλίας τον Ροκενφίλντ και τον Michael Wilton. Ένα φοβερό περιστατικό, το οποίο όπως είναι φυσικό οδήγησε ε, στην ε, σε μία φάση η οποία δεν τιμά καθόλου αυτό το Thinking Man's Metal συγκρότημα τους Queensrÿche. Έφυγε λοιπόν ο Tate από το συγκρότημα. Ε, αλλά ε, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το όνομα του Κουαγ. όπως έκαναν και τα υπόλοιπα μέλη των Κυριχ. Που οδήγησε αυτό ενώ εκρεμούσε λοιπόν μια δικαστική διαμάχη. Ε, κάποια στιγμή, λοιπόν, για ένα διάστημα 2 ετών από το 12 μέχρι το 14. Υπήρχαν η Queensreich με τον Τούντ στα φωνητικά και η Queensreich του Τζεφ Τέιτ που είχαν το δικαίωμα νομικά να χρησιμοποιήσουν και οι δύο το όνομα Queensreich. Έτσι λοιπόν, τον Απρίλιο του 2013 έβγαλαν του Τέιτ η Queensreich το Frick Onion και η Queensreich του Λατόρε έβγαλαν το Queensreich. Αυτό. Πλέον σταμάτησε να υπάρχει τον Απρίλιο του 2014, όταν μια ε, απόφαση δικαστηρίου ε, έδωσε το όνομα των Reich στους Ρόκενφιλντ, Wilton και Jackson ε, και ο Jeff Tate ε, μπορούσε μόνο να παίξει καθ' ε, το Operation Minecrime και το Operation Minecrime 2. Και να συμπληρώσω εγώ ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το όνομα των Queens Reich. Απλά να πει Jeff Tate, Performing Operation Mindcrime. Βέβαια ο Jeff Tate το συνέχισε και ευτυχώς κιόλας να σου πω εγώ. Είδαμε να παίζει live και το Rage for Order και το Empire και όλα αυτά τα ωραία. Η κατάσταση αυτή στους Queens Reich δεν ήταν μόνο όμως ανάμεσα στον... Και στου υπόλοιπου Queensreich, τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε μια πολύ σοβαρή ένταση ανάμεσα στο Σκοτ Rockenfield και στου υπόλοιπου Queensreich που είχαν μείνει, δηλαδή δύο ουσιαστικά: τον Μάικλ Βίλτον και τον, ε, τον Κεθαρίσσα και τον Έντι Τζάκσον, τον Μπασίστα. Υπήρχε ένα τρομερός πόλεμο δηλώσεων ανάμεσα στα δύο μέρη πάλι. Με πάρα πολλά υπονοούμενα. Σε συνεντεύξει που είχα κάνει εγώ με του Queensrigh, με τον Wilton, με τον Τόντ Λατόρε, εξέφραζαν την απορία του για ποιο λόγο ο Σκότ Ρόκενφιλντ δεν πήγαινε να, όχι απλά δεν πήγαινε να έχω γραφίσει drums για του δίσκου, αλλά δεν ενημέρωνε ότι δεν θα γύριζε από την άδεια που είχε πάρει για να είναι παρόν στη γέννηση του παιδιού του κτλ. Ο Ρόκενφιλντ έλεγε τα δικά του, έγινε ένα τρελό μπάχαλο, φτάσανε σε δικαστήρια και πριν από λίγε ημέρε. Ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να τα βρήκανε εξοδικαστικά τα δύο μέλη μεταξύ, τα δύο μέρη αυτά μεταξύ τους, γιατί μάλλον κατάλαβαν ότι το έχουν παρακάνει και ότι παραγίνονταν ρεζίλοι με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο στρατόπεδο των Κουνς Τρελό αποθημένο για... για γενναίες μεταλλάδων είναι να δουν τους Σεπουλτούρα με τα αδέρφια Καβαλέρα. Ε, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα, προλάβει, θα προλάβουν νεότεροι από εμάς να το δούνε, πάντως ε, η δική μου γενιά πρόλαβε να δει τον Μαξ και τον Νίκορ Καβαλέρα με του Σεπουλτούρα στην περιοδία του Arise στο Ρόδο. Και για ποιο λόγο δεν συνέβησαν, δεν μπορούσαμε να του δούμε πλέον μετά, ο είναι απλός. Ε, πολύ απλά διότι έφυγε ο Μαξ από τους σεπουλτούρα, όπως όλοι γνωρίζουν και είναι αυτό το αποθυμένο πολλών που ακόμα λέει: σεπουλτούρα χωρίς καβαλέρα, κατά έχουμε πει σε άλλο podcast αυτά, μπείτε, γυρίστε λίγο πίσω να ακούσετε. 1996 λοιπόν, περσινέξινα στα φίλια 28 χρόνια πλέον σεπουλτούρα χωρί Μαξ καβαλέρα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι οδήγησε στην φυγή του Μάξ Καβαλέρα από τους Σεπλτούρα. Υπήρχαν διάφορες αιτίες γι' αυτό. Η γυναίκα του Μάξ Καβαλέρα, η Gloria Καβαλέρα, την οποία πάρα πολύ έτσι, οπαδοί κακολογούν, θεωρούν τη την, την Σαρον Όσμπρον του ακραίου το ακραίο μέταλλ, ας πούμε κάπως έτσι. Λοιπόν... Είχαν βγάλει η σεπουλτούρα το Roots και είχε μια πολύ σοβαρή, σημαντική, έτσι, εμπορική επιτυχία και το συμβόλο της γλώρια πρόκειτο να λήξει στο τέλος του 1996. Οι υπόλοιποι τρει σεπουλτούρα, ο Κιθαρίσας, ο Ανδρέας Κίσερ, ο Ιγγόρ, ο αδερφός του ο Μάξ Καβαλέρα, ο ντράμερ και ο Πάλο Τζούνιορ, ο μπασίστας είχαν αποφασίσει ουσιαστικά να βρουν έναν καινούριο μάνατζερ γιατί θεωρούσαν ότι η Gloria δεν μπορούσε να του βοηθήσει στο επίπεδο που είχαν φτάσει. Και να σου πω την αλήθεια, αυτό που βασικά έβλεπαν στην Gloria είναι ότι δεν ενδιαφερόταν να προωθήσει το συγκρότημα αλλά ενδιαφερόταν περισσότερο για το συμφέρον του Μαξ, του σύζυγου της. Το σημείο που τους έφερε στο, στο Αμήν είναι ε, η κυκλοφορία ενό περιοδικού που είχε κεντρικό θέμα του σεπουλτούρα και στο εξώφυλλο ήταν ο Μαξ με τον Ζάιον, τον γιο του. Το γιο του Μαξ για τη ζωή Ζάιον ο οποίο παίζει πλέον μαζί με τον μπαμπά του. Έχουν μεγαλώσει πλέον πάρα πολύ τα παιδιά αυτά. Γι' αυτό λέμε 1996 είχε συμβεί αυτό. Και τα πήραν στο κρανίο λοιπόν η πόλη σου λέει αυτό δεν είναι συγκρότημα, αυτό είναι ξεκάθαρη πρόθεση του Μαξ. Και σε τελική ανάλυση είχα το θέμα. Λέει, Έχει ένα παιδί και έλεγε ο Αντρία Σκίσερα, εγώ έχω τρία, λέει, δεν τα μοστράρω στα περιοδικά κτλ. Ε, αυτό ήταν λοιπόν ένα, ένα, αυτός ήταν ένας πολύ σοβαρό λόγος ε, που ε, οδήγησε στη φυγή του Μαξ Καβαλέρα. Άλλο ένα πολύ σημαντικό ε, γεγονός που είχε συμβεί είναι ότι... Ότι λίγο πριν βγούνε η σεπουλτούρα να παίξουν σε μία από τις πιο σημαντικές συναυλίες της καριέρα τους μέχρι τότε στο Masters of Rock στο Donington στην Αγγλία λίγο λοιπόν πριν βγουν στη σκηνή το ειδοποιήθηκαν ότι ο γιος της Gloria, ο θετός γιος λοιπόν του Max όχι ο βιολογικός γιος, ο θετός γιος ο Dana Wells, σκοτώθηκε στις Ηνωμένε Πολιτείες σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Μάλιστα, την είδηση τη την μετέφερε ο ίδιος ο Κίσερ στον Μάξ και την Γλόρια Οπότε, εκείνη τη στιγμή και ο Μάξ με την Γλόρια έφυγαν και πήραν το πρώτο αεροπλάνο για τις Ηνωμένε Πολιτείες αφήνοντας τους σεπουλτούρα να δώσουν την ίσως πιο σημαντική συναυλία της καριέρας του μέχρι τότε, για πρώτη φορά στην καριέρα τους, ως τριο, με τον αντρέα Κίσερ να κάνει τα φωνετικά. Ε, αυτός λοιπόν ήταν πραγματικά ένας ακόμα λόγος, τον οποίο οι υπόλοιποι δεν ήθελαν να βλέπουν την Gloria ε, μπροστά τους. Και ε, νομίζω ότι ίσως αυτές ήταν οι αφορμές, διότι ο πραγματικός λόγος, όπως φαίνεται, ε, έχει να κάνει με το ότι ε, πλέον ο Μάξ με τους υπόλοιπους ε, είχαν απομακρυνθεί πάρα πολύ και για την ακρίβεια φαινόταν ότι μισούσε ένα ένας τον άλλον. Ήταν εντελώς διαφορετική χαρακτήρες. ζούσαν εντελώς διαφορετικές ζωές, είχαν εντελώς διαφορετικά γούστα, όλα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά. Και δεν είχε να κάνει λοιπόν με το ότι μπορεί η γυναίκα του Μάξ να είχε... Να μπρόσχε περισσότερο από το max φυσικά, πάντα συμβαίνουν όλα αυτά. Είδατε και στους Κούντζ Ζράκης, συνέβε αυτό. Ε, βασικός κανόνας πλέον είναι ότι ε, ποτέ δεν βάζεις τη σύζυγό σου να μανατζάρει το συγκρότημα, γιατί όλοι οι υπόλοιποι θα έχουν πρόβλημα. Είναι δεδομένο. Ε, αυτό λοιπόν όμως ήταν πάρα πολύ περίεργο, διότι στην ΠΑΝΤΑ ήταν δύο αδέρφια. Και για, πάρα πολλά, για πολλά χρόνια ακόμα, μέχρι το 2006, ο Μάξ με τον Ίγκορ δεν μιλούσαν. Όχι απλά ήταν σε ευρωτικά συγκροτήματα, δεν μιλούσαν. Κάποια στιγμή λοιπόν έφυγε ο Ίγορ από τους σε πουλτούρα ε, και συνειδητοποίησε ότι πραγματικά του έλειπε ο αδερφός του και συνεχίζουν και παίζουν μαζί πλέον τώρα. Εγώ το μόνο θετικό που θα κρατήσω από αυτήν την κατάσταση, όσο μπορεί να το πει κανείς αυτό, είναι το live album Live Under a Pale Grey Sky που κυκλοφόρησε και ε, είναι το ηχογράφηση του τελευταίου σοου των Σεπλτούρα στις 16 Δεκεμβρίου του 1996 στο Brixton Academy στην Αγγλία ε, τελευταίο σοου με τον Max Καβαλέρα ε, στη σύνθεσή τους ε, με 27 τραγούδια το οποίο ε, στο οποίο πριν βγουν Είχαν πλακωθεί στο ξύλο κανονικά και με τον νόμο ε, στα παρασκήνια. Είχαν απλακωθεί στο ξύλο, δηλαδή τότε είχε μάθει ο Μάξ ότι είχαν αποφασίσει οι υπόλοιποι να διώξουν τη σύζυγότητα από το management και τα λοιπά, και αυτός ε, αποχώρησε οπότε λοιπόν είχαν πλακωθεί στο ξύλο και βγήκαν και παίξανε live ε, όλη αυτή η ομοίη ενέργεια ε, του μίσους που είχαν ο ένας για τον άλλον ε, βγήκε επί σκηνή και θεωρώ ότι είναι ένα από τα πραγματικά πιο κομβικά live album πιο σημαντικά live album ε, σε ολόκληρο το heavy metal αυτό το Under a Pale Grey Sky πως βλέπω λοιπόν, εδώ το podcast αρχίζει και διαρκεί πολύ περισσότερο, πως όλα άλλωστε από ό,τι υπολόγιζα. Ε, οπότε θα το πάμε σιγά σιγά σε δύο μέρη και αυτό. Ε, δηλαδή θα μιλήσουμε σε αυτό το μέρος μόνο για τα, τις διαφωνίες, διαμάχες που είχαν μέλη του ίδιου, του ίδιου συγκροτήματος και όχι να τσακώνονται δύο συγκροτήματα, διαφορετικά οι μέλη διαφορετικών συγκροτημάτων μεταξύ τους. Και πάμε να, να περάσουμε μερικά ακόμα έτσι ένα χεράκι. Ε, λοιπόν πάμε να δούμε την περίπτωση των uh, Misfits. Μιας και πριν λίγες μέρες ήμουνα παρέα με τον... Uh, Ρυθμικό κεθαρίστα των Misfits, των AC Slade, ο οποίο έκανε διακοπές στην Αθήνα και τον βρήκα στη γειτονιά και κάναμε ένα πολύ ωραίο ωραίο interview που θα παρακολουθήσετε σε πολύ λίγες μέρε στο YouTube. Ε, οι, τα βασικά μέρη, πούμε, των μέλη των Dancing είναι ο Glenn Dancing, ο Jerry Only, ο μπασίστα και ο, ο κεθαρίστα ο Doyle. Ο Doyle Wolfgang von Frankenstein. Λοιπόν, οι Misfits ε, διαλύθηκαν το κάπου το 1984 κάπου εκεί πέρα 83 κλασσικό πανξυγκρότημα εννοείται ότι διαλύθηκαν κάποια στιγμή δεν έκανα κάποια καλή συνάβλια κάποια πιο μένει αν πείτε τι περίεργο και τους διέλυσε. Ο Danzig ανακοίνωσε από σκηνής ότι, παιδιά, αυτό είναι το τελευταίο σώο της μπάντας, τελείωσε. Έκανε, λοιπόν, τους Σαμέιν, uh, ο Danzig, έκανε τους Danzig μετά, έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Οι Μετάλλικα διασκεύασαν το Last Carres και το Green Hill στο Garage Days το EP. Οι Γκανσε Ρώζος έκανα διασκευή στο Attitude, στο Spaghetti Incident και γενικότερα να ακούγεται πολύ περισσότερο το όνομα των uh, Misfits και έκαναν uh, μεγάλη επιτυχία και κυρίως θα έλεγα εγώ και καθοδηγούμενη και από την επιτυχία των uh, solo άλμπωμ του Glenn Danzig και του στο τραγουδιο Mother, έτσι. Ε, αποφάσισε λοιπόν ο Danzig να ε, επανεχογραφήσει τα instrumental tracks των των άλμπουμ των Misfits για να μην πληρώσει πνευματικά δικαιώματα στα υπόλοιπα. μέλη έγινε τέλος πάντων και ένας πολύ μεγάλος χαμός αλλά όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος όπως δεν συνέβη σε προηγούμενα συγκροτήματα. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή το 2016 ο Ντάντζιγκ ο Only και ο Ντόιλ ανακοίνωσε ότι θα παίξουν μαζί για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια. Αυτά το 2016. Στα ντραμς είχαν πάρει τον Ντεύβ και στην κιθάρα είπαμε την δεύτερη ήταν ο Αίσις Λειντ που σας μίλησα αμέσως πριν. Ε, όπως είναι λογικό, είναι πολύ πιο λογικό αυτό το πράγμα τώρα διότι μετά από συνεχόμενες μηνύσεις και διαφορετικές μορφές των μίσφιτ να κυκλοφορούν κάποια στιγμή πάνε, εντάξει δεν το κόβουμε τώρα ε, το παραμύθι για να, να κάνουμε έτσι ένα, μια καιρή και να τα να, να είμαστε όλοι μαζί. Ε, ο ο Danzig λοιπόν παλιότερα ε, υποστήριζε ότι είχε γράψει όλη τη μουσική των Misfits ο μόνος του, μόνος του και δεν είχε καμία, κανένα input, κανένα άλλο μέλος του συγκροτήματος οπότε ήθελε να εισπράττει τα πάντα και για αυτόν τον λόγο επανειχογράφησε και τα instrumental μέρη. Ε, Έκανε μετά ο Jerry Only ε, μήνυση ε, στον Danzig, την πήρε πίσω ε, μετά... Ε, Πήρε τα δικαιώματα του ονόματος, πήρε και τα δικαιώματα της Μασκότα, αυτό που λέγεται Crimson Ghost. Πήρε το δικαίωμα να περιοδεύει και αυτός ως Misfit και αφού είχαν περίπτωση Queens Reich, δηλαδή είχαν δύο Queens Reich, στην περίπτωση μα δύο Misfits, αποφάσισαν να ενωθούν. Αυτό που έχουν συμφωνήσει τώρα, έτσι όπως το λέμε τώρα, έτσι μεταξύ μας, είναι ότι ουσιαστικά ό,τι έχει να κάνει με τους Misfits θα το διαχειρίζεται ο Glenn θα είναι ο μόνος που θα έχει κάτι να πει ε, για, το, για το συγκρότημα. Θα είναι ο μόνος spokesman του συγκρότηματος για να μην ε, υπάρχουν ε, διαφορετικές ε, ε, να, να μην υπάρχουν διαφορετικές ε, απόψεις μέσω συγκρότημα να εκφράζονται διαφορετικές απόψεις και να μην γίνονται τσαγομέ. Uh, έχουμε λοιπόν uh, πιο μετά την uh, περίπτωση των Παντέρα uh, η οποία uh, έχει να κάνει με, κυρίως με τον Βίνι uh, Πολ, τον τράμερ και τον Φιλανσέλμο πλέον υπάρχουν οι Παντέρα αλλά δεν υπάρχουν τα αδέρφια Ντάρελ ο Βίνι Πολ και ο Ντάι Μαγντάριλ τα αδέρφια ο Paul και ο, McDale, τα αδέρφια... Εδώ, ο, Paul και ο McDale, πάντων uh, uh, διότι... Uh, τα δεύσκια έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν ο, ο Βίνι Πόλ θεώρησε ότι εν μέρη ο Φιλανσέλμ ήταν υπεύθυνο για τον θάνατο του Ντάιμπαγκ. Διότι ε, λίγες εβδομάδες πριν ε, σκοτωθεί με αυτό το αυτόν τον τραγικό τρόπο που όλοι γνωρίζουμε επί σκηνής, ο Ντάιμπαγ ο Φιλάνσελμο είχε κάνει κάποια σχόλια σε συνεντεύξεις ότι ε, ήταν υπεύθυνος ε, τη, ο Ντάιμπαγ ήταν υπεύθυνος για τη διάλυση των ε, Παντέρα ε, ήταν κάτι που το έφερε βαραίως όλα αυτά τα χρόνια ο Φιλάνσελμο είχα με το στο έντυπορο καρδότε, μία ε, από καρδιά στη συνέντευξη του Φιλανσέλμου ο οποίος ε, ήθελε να, ουσιαστικά να τον συγχωρήσει ο Βίνι Άμποντ διότι δεν ήθελε να πει αυτά τα πράγματα να δεν εννοούσε αυτά που πίστεψε ο κόσμος τέλος πάντων όμως τελικά ο Βίνι Πουλ ποτέ δεν τον συγχώρησε ε, και πέθανε και ε, νομίζω ότι ε, λέει τέλος πάντων δεν του κρατάω κακία αλλά δεν γουστάρω να είμαι και πλέον να, να του μιλήσω όλα σας πούμε οπότε αυτή η έχθρα αυτή η διαμάχη έληξε με πολύ άσχημο τρόπο διότι πολύ απλά πέθανε ο Βίνι και δεν κατάφεραν να ε, λύσουν τις διαφορές τους οι δυο τους ε, το ίδιο πράγμα συνέβη και με τον Βίβιαν ε, Κάμπελ και τον Ρόνι Τζέιμς Δίο. Υπήρχε χρόνια διαμάχη του Βίβιαν Κάμπελ και του Ρόνι Τζέιμς 2, ο οποίος Κάμπελ απολύθηκε μετά τους τρεις πρώτους δίσκους των 2 όπου έπαιξε και υπήρξαν διάφορες δηλώσει από τον κιθαρίστα ε, ότι είναι ένας από πιο κακούς ανθρώπους στη μουσική βιομηχανία ο Ρόνι Τζέιμς 2 και ότι ποτέ δεν αναγνώρισε τη συνεισφορά μου στα τραγούδια του υπήρξε και ένα βίντεο που κυκλοφορεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο YouTube που κάπου υπογράφει αυτόγραφα ο Ντίο και κάποιος αναφέρει το όνομα του Κάμπελ και ακούγεται να μπει από την πλευρά του Ρόνι Τζέιμς 2 και αυτή η διαμάχη κρατούσε για πάρα πολλά χρόνια πέθανε λοιπόν ο Ρόνι Τζέιμς 2, και εκεί που λέμε ότι θα ησυχάσαν τα πάντα βγήκε και αυτή η ταινία των Dreamers Never Die και ξαναβγήκε στη δημοσιότητα αυτή η διαμάχη για διαφορετικούς λόγους. Εγώ διαβάζω ένα απόσπασμα συνέντευξης με τον Βίβιαν Κάμπελ που έκανα πρόπερση που ουσιαστικά ταχώνει στη γυναίκα του D2 και μάνατζερ του, τσακ, άλλη μια περίπτωση, γυναίκα μάνατζερ που έχουν προβλήματα γύρω τους, έτσι, η Wendy Dio λοιπόν, ε, στην οποία συνέντευξη ε, μου είχε αναφέρει ότι την περίοδο του Sacred Heart είχε χωρίσει από την ε, Wendy Dio, ε, την οποία φυσικά για μια ακόμα φορά την έννοιαζε μόνο ο Ronnie James Dio ε, και αυτό, όπως λέει, δημιουργούσε προβλήματα με μας και η διάθεσή του είχε γίνει πολύ σκοτεινή και αυτό είχε επιπτώσεις στο δίσκο. Ε, όταν κάναμε, λέει το Sacred Heart, ο καθένα έγραφε το μέρος του και έφευγε. Αυτό σήμανε και το τέλος αυτής της σύνθεσης. Η σχέση με το Ρώνη, η μουσικά ήταν εξαιρετική, σε προσωπικό επίπεδο, ήταν όμως ε, διαφορετική. Ε, Και κάπου εκεί το έλεγε ο Βίβιαν Κάμπελ. Συνέργησε λοιπόν που έκανα με την Γουέντι Ντίο εκεί που της ανέφερα για το διαζύγιο που που έλεγε ο Κάμπελ ότι είχε πάρει με τον Ρόνι Ντίο, τα πήρε στο κρανίο και λέει αυτά τα λέει ο ο Βίβιαν Κάμπελ γιατί δεν 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 έχω κάποια ιδέα για ποιο για ποιο λόγο το είπε αυτό, ε, μάλιστα έλεγε ότι ε, έλεγε συνέχεια ότι έλεγε ψέματα, ότι έπαινε 100 δολάρια την εβδομάδα ε, α, αλλά βγάζει χρήματα λέει, εδώ και 40 χρόνια από το publishing και τη σύνδεση των κομματιών του ρόνι, αλλά δεν λέει ποτέ τίποτα γι' αυτό, ε, ήταν πάρα 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 πολύ εκνευρισμένη Διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε πάρει διαζύγιο από τον Δίο και μάλιστα λέει: Όποιο βρει χαρτία διαζυγίου θα του δώσω 1 εκατομμύριο δολάρια. Μπορεί να χωρίσαμε μερικέ φορέ και να τα ξαναβρήκαμε, καθώ είναι πολύ δύσκολο να είσαι παντρεμένο με ένα μουσικό και να είσαι μάνατζερ του, αλλά πάντα ήμασταν μαζί, ποτέ δεν υπήρξε ούτε καν συζήτηση για διαζύγιο. Και όλη αυτή η διαμάχη, η βίβιαν κάμπελ με τον Δίο, βγήκε στην επιφάνεια διότι στην Ταινία στο ντοκιουμένταρι για τον Ρόνι Τζέμπιζι, τον Τρίμες Νεφερτά, δεν υπήρχε η παραμικρή αναφορά για τον Βίβιαν Κάμπελ. Κάτι μου λέω ότι αυτό έγινε επίτηδες. Και να κλείσουμε το, το, το podcast με την περίπτωση του Bill Ward και των uh, Black Sabbath. Μάλλον όχι πρώτο, πάμε στον Bill Ward και του Black Sabbath, θα πάμε στον Bob Daisley και τον Ozzy Osbourne. Bob Daisley λοιπόν με τον Ozzy Osbourne έχει... Mm και έχει τέλος πάντων πάρα πολλές ε, διαμάχες ε, και οι οποίες ε, ξεκινάνε από ε, το γεγονός ότι ε, ο Ντέιςλι έχει γράψει ε, αρκετούς στίχους και φωνητικές μελωδίες στα πρώτα άλμπουμ του Όζι ε, Ο ίδιος, ο Μπόμπο, ο ε, έλεγε ότι Δεν είχε πάρει τα χρήματα που που έπρεπε να είχε πάρει για τη συνεισφορά του και δεν είχε καν λάβει credits για αυτό. Οπότε λοιπόν έκανε μήνυση στο Νόζι το 1986 για τα Ρόγιαλ της, το δύο πρώτον άλμπουμ. Ε, κέρδισε αυτή τη δίκη αργότερα έχασε άλλη μια δίκη στα γενικός Γενικώ είναι πέρα δόθε ε, στα δικαστήρια ε, και Daisley με τον συγχωρεμένο τον Lee Kerslake ε, απολύθηκαν λοιπόν ε, όταν ε, απολύθηκαν και οι, οι δυο τους ε, όταν μετά την ηχογράφηση του Diary of a Madman ε, ανέλαβε πολύ πιο ενεργά η Σάρον Οσμον, το management του, του άντρα της του Όζιου και άλλη μια περίπτωση λοιπόν γυναίκας manager που μπήκε και ε, γυναίκας manager συζύγου καλλιτέχνη δηλαδή που γενικότερα δημιούργησε αναταραχές ε, μπήκε λοιπόν και ουσιαστικά έδιωξε τον ΝτεΙΖΛΗ με τον Κέρσ από το συγκρότημα. Βέβαια, το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή κέρδισαν, είπαμε, δίκες οι οι δύο, ο μπασίστας και ο ντράμερ, αλλά αυτό που συνέβη και εξόργησε τους οπαδούς του συγκροτήματος, του Όζι, ήταν ότι... η Σάρων ουσιαστικά φαίνεται, όπως λέει και ο ίδιος ότι αποφάσισε ε, να ε, αντικαταστήσει για τις ανάγκες της 20 η ε, ε, επαιτίου από την κυκλοφορία των δύο πρώτων άλμπουμ, να αντικαταστήσει τα μέρη που έχει ηχογραφήσει ο Bob Ντέσλη και ο Λίκ Έλθληκ με ε, ηχογραφήσεις του Ρόπ Τρουχίγιο και του Mike Bordin του drummer, που τότε έπαιζαν στο συγκρότημα του Όζη Αυτό εξόργησε τους οπαδούς του Όζι και έκανε την σάρων να βάλει ένα αυτοκόλλητο αργότερα όμως στις επανεκδόσεις αυτές που να λέει ότι στις κυκλοφορίες αυτές παίζει ο Τουρχίγιο και ο Bordin και όχι ο κέρσλεκ με τον Bob Daisley. Βέβαια, δεν ήταν αυτή η μοναδική έτσι, περίπτωση που είχε διαμάχει ο με ε, μουσικούς του, καθώς και στο επόμενο album στο Μπάρκα Δεμόν, έγινε μια ακόμα πολύ σοβαρή έτσι, ε, διαμάχη με τον Τζέκη Λί, ε, ο οποίος Τζέκη Λί πολλά χρόνια μετά ε, υποστηρίζει ότι είχε συνθέσει τα κομμάτια, είχε ηχογραφήσει τα μέρη του στο στούντιο Και ξαφνικά πήγε η Σάρον και το παρουσίασε ένα συμβόλαιο που του έλεγε ότι πρέπει να υπογράψει πως δεν έχει καμία απέτηση για για credit σε ό,τι αφορά τη σύνθεση και το publishing των κομματιών. Επίσης, το συμβόλαιο αυτό έλεγε ότι ο Jake Lee απαγορευόταν να αναφέρει δημόσια αυτό το συμβόλαιο που υπέγραψε και ο λόγος που το υπέγραψε ήταν ότι δεν είχε δικηγόρο αλλά και επειδή η Σάρον απείλησε να τον απολύσει και να βάλει έναν άλλο κεθαρίστα να επανεχογραφήσει ε, τα μέρη που είχε γράψει εκείνο σε περίπτωση που αρνούνταν και μεταξύ μας όπως καταλαβαίνουμε νομίζω ότι θα το έκανε εσείς τι λέτε ε, Όπως επίσης Ο Μπομ ε, Του έλεγε η Σάρον Ότι πάρε 50, Για να γράψεις κτλ και, και δεν έχει κανένα άλλο δικαίωμα Πέρα από αυτό ε, Σου δώσαμε την ευκαιρία να γράψεις ε, Μαζί με τον Όζι Α πούμε Θες καλά Φοβερό και αφού πάμε στον Νόζι Να μιλήσουμε και για την περίπτωση Του Οζι Όσπορν και του Ντράμερ, όχι μόνο του Οζι, από του Bill Ward και τον Black Sabbath. Που είναι μια περίπτωση στην οποία είχαν βγει και πάρα πολλέ γραφικότητε του τύπου No Word, No Sabbath κτλ. Όλα αυτά τα ωραία. Όταν λοιπόν επανασυνδέθηκαν οι Black Sabbath για να εχογραφήσουν το 13 και να κάνουν τι τελευταίε συναυλίε, τι τελευταίε περιοδίε του, το 2011 ήχανε, ε, ε, είχε αναλάβει ουσιαστικά όλο αυτό το κόλπο η Σάρον ως έτσι. Ε, το ο, ο, ο Bill Ward λοιπόν ε, ουσιαστικά ενώ φωτογραφήθηκε ότι είναι οι τέσσερις ε, Σάμπαθ εκεί πέρα για να κάνουν το reunion ε, ουσιαστικά ε, δεν επρόκειτο ποτέ να συμμετέχει σε αυτό, διότι οι υπόλοιποι ουσιαστικά τον πέταξαν έξω και ο λόγος ήταν ότι υποστήριζαν πως ο Bill Ward δεν βρισκόταν σε καλή φυσική κατάσταση ούτω ώστε να μπορέσει να παίξει στο δίσκο και να περιοδεύσει στη συνέχεια μαζί τους. Ο ίδιος ο Billboard κάποια στιγμή ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι είχε αρκετά παραπάνω κιλά και θα είχε πρόβλημα να κάνει κάποια περιοδεία και το 2013. Κατηγόρησε όμως ανοιχτά τον Όζη από, το, από τα social media ότι ήταν εκείνος που μεθόδευσε την, το διωγμό του από το συγκρότημα και τα λοιπά. Και βγήκε λοιπόν ο, ο Όζη που προσωπικά δεν πιστεύω ότι γραφε ο αλλά όλα τα κάνει η Σάρον. Ε, Και του την είπε, ας πούμε, ότι ουσιαστικά γνωρίζεις και από μόνο σου ότι δεν μπορείς να κάνεις άλμπουμ και περιοδία που θα κρατήσει 16 μήνες αφού ήδη ήσουν πάρα πολλού μήνε στο νοσοκομείο και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Τη θέση του Bill Ward πήρε ο Brad Wilk, Drummer των Rage Against the Machine και των Slave. με αυτόν περιόδευσαν για το... Αυτός έπαιξε στο άλμπουμ 13 και ουσιαστικά ποτέ δεν θα μάλλον, δεν θα περιοδεύσουνε με τον Bill Gord, καθώς και στις τελευταίε συναυλίε drums έπαιξε ο Tommy Cluffitos που έπαιζε και στη solo banda του Ozzy Osbourne. Αυτές είναι μερικές από τις πιο σημαντικές, πιο γνωστές, πιο δημοφιλείς πιο στενάχωρες να το πω διαμάχες ανάμεσα σε μέλη αγαπημένων συγκροτημάτων. Ε, σε επόμενο podcast θα μιλήσουμε για διαμάχες ανάμεσα σε δύο διαφορετικά μέλη συγκροτημάτων ή σε δύο διαφορετικά συγκροτήματα που και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο τζόγο. Ε, να ευχαριστήσω ε, το Gats Restaurant ε, που και σε αυτό το podcast είναι μαζί μας, το Gats Restaurant, Restaurant, το καλύτερο ροκ και παραδοσιακό ταυτόχρονα εστιατόριο στον πεζόδρομο της Μακριγιάννης, στους πρόποδες της Ακρόπολης. Να ευχαριστήσω πάνω απ' όλα όμως όλους εσάς που κρατηθήκατε και μείνατε μέχρι το τέλος αυτού του podcast. Ε, μπορείτε όπως πάντα να το βαθμολογείτε, ε, μπορείτε όπως πάντα να ε, προτείνετε διάφορες ιδέες για επόμενα podcast πάντα βοηθάνε, πάντα τις σημειώνω υπάρχουν όλες οι ιδέες σας καταγεγραμμένες, απλά να μπορώ κι εγώ να τις πραγματοποιήσω Να στολικαλά καλά Καλή χρονιά σε όλους, γεία να έχουμε τύχη να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Ευχαριστώ πολύ